0: Nous te remercions déjà pour ce que nous allons avoir, pour ce, j'espère, ce que ça va susciter en nous, ce désir de chanter Alléluia à ta personne Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça, non C'est allumé, c'est bon Ça, va, ça va, Allo, allo Allo, allo Ça marche Vous m'entendez Écoutez, ah voilà, super. Voilà, donc alors comme euh, vous le savez, ce matin nous sommes dans Apocalypse chapitre 19 et que, euh, un message que j'ai intitulé « Les Alléluia du festin des noces de l'agneau » et j'aimerais lire les premiers dix versets d'Apocalypse chapitre 19. Jean écrit, il dit ceci. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une... Foule d'une la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, Écris, Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Deux missionnaires se sont rendus dans le sud du Mexique pour travailler parmi les Indiens Chol. Parmi d'autres ministères, ils ont mis 25 ans à traduire le Nouveau Testament dans la langue locale. Aujourd'hui, plus de 12 000 personnes forment la communauté chrétienne des Chôles, qui, en passant, est aujourd'hui financièrement autonome. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que la tribu Chôles ne savait pas chanter lorsque les missionnaires sont arrivés. Et aujourd'hui, on les surnomme les chanteurs. George Sweeting, ex-président de Moody Bible Institute, a dit ceci par rapport à cette tribus, et je cite, « Ils adorent chanter maintenant, car ils ont maintenant de quoi chanter. » Bien-aimés, en tant que croyants, nous avons non seulement quelque chose à chanter, mais quelqu'un à louer. Alors que ce soit en privé ou en groupe, musicalement ou verbalement, ou d'une autre manière, nous devrions laisser retentir nos louanges. Pourquoi Bon, il y a beaucoup de raisons, mais je vous en donne deux. Premièrement, parce que la Bible leur donne. C est, c est, vous savez que c'est un ordre, c'est un commandement. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, le psaume 156. 156, donc, hein et même en Thessaloniciens 5, 18, c'est un de mes versets préférés, Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et encore le psaume 100 et le verset 4, Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que vous êtes préparé à l'avance, est-ce que vous êtes arrivé dans ce lieu rempli de louange Parce que vous saviez que vous alliez venir. « Rencontrer le Seigneur, le louer et l'adorer. » Écoutez, mieux venir dans la louange que grincheux. Et c'est possible de venir grincheux. Non, on doit se préparer, venir dans la louange, on vient rencontrer le, le Seigneur des Seigneurs. C'est quand même pas rien. Et deuxième raison, on pourrait dire parce que Dieu en est digne qu'on le loue. « L'Éternel est grand et digne de louange et sa grandeur est insondable. » Le psaume 145, et le verset 3. Oui, Dieu mérite notre louange et notre adoration sincère, parce qu'il est Dieu. Et nous avons été créés par lui. Alors, avons-nous une raison pour ne pas le louer Non, non. Et c'est intéressant, c'est en fait le but de nos textes ce matin. Le but de nos textes. Le but, et c'est le thème, Apocalypse 19, verset 1 à 10, c'est pour ça que je l'ai intitulé « Les Allélias, les Alléluia du grand festin des noces ». Parce que ce texte met en, euh, en valeur notre louange et notre adoration auprès de Dieu. Mais je pense que ce qui étonne le lecteur le plus, c'est l'emplacement de ce chapitre dans le livre de l'Apocalypse. Là où il est placé. Chapitre 19. C'est très important de reconnaître où sont ces chapitres. Parce que le contexte, en guise de révision du chapitre 19, c'est quoi C'est le chapitre 18 et 17. Et cette période, et en fait bien au-delà de ça, c'est toute la partie à partir du, du chapitre 5, c'est ce qu'on appelle la, la, la période de la grande tribulation. Une période de détresse dans le monde, dans l'avenir, qui va durer sept ans. Jésus a dit qu'il n'y aurait aucune période pire que celle-là dans l'histoire du monde. Les jugements de Dieu, des sept sauts, des sept trompettes et des sept coupes, qu'on a déjà vues et qui auront lieu... Eh bien, on verra que le monde, à ce moment-là, est totalement dévasté par les bouleversements cataclysmiques engendrés par ces 21 jugements. Plus la moitié de la population du monde sera déjà morte, décimée par les jugements de Dieu, la nature sera dévastée, l'eau douce n'existera quasiment plus. Les astres seront devenus fous, la terre brûle, des grêlons de 50 kilos sont abattus sur la terre, les animaux sont presque tous morts, tous les navires du monde sont détruits. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse, si vous avez déjà raté. Bref, c'est le chaos sur terre. Comme j'ai dit, Jésus a dit dans Matthieu 24 que ce serait la pire période dans l'histoire du monde. Mais incroyablement, l'Antichrist, son royaume, donc le royaume qui reste, et les peuples encore vivants qui lui font allégeance, sont encore, malgré tout ça, encore remplis de haine contre Jésus-Christ et contre les chrétiens. Et au chapitre 17 et 18, nous voyons son royaume, appelé tantôt la Grande Prostituée ou la Babylone la Grande, s'effondrer juste avant le retour de Jésus et la bataille d'Armageddon qu'on verra dimanche prochain. Au chapitre 17... On a vu l'effondrement du système religieux idolâtre de cette grande Babylone. On a vu qu'il avait une grande autorité sur le monde entier, qu'il commet une débauche spirituelle à grande échelle avec tous les rois et tous les peuples de la terre, qu'il a un complice, l'antichrist, qu'il est vêtu d'habits incitants. Elle porte un bandeau, parce que c'est la grande prostituée, elle porte un bandeau sur la tête qui annonce sa prostitution. Elle commet des crimes ignobles, dont le massacre des chrétiens. Et au chapitre 18, on a vu l'effondrement du système économique de cette même Babylone la Grande, le royaume de l'Antichrist. Pourquoi ben Pour sept crimes, on les a déjà vus son excitation occulte, sa débauche planétaire, ses péchés empilés, nous dit Apocalypse 18, verset 5, sa luxure incontrôlée, son orgueil monstrueux, ses meurtres haineux et son pouvoir d'enchantement. Et la destruction de cet empire, ben on le voit dans les versets juste avant le verset, chapitre 19, regardez à partir du verset 22. Et on n'entendra plus chez toi, chapitre 18, verset 22, le son des joueurs de harpe, des musiciens, les joueurs de flûte et les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière et de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ce royaume est détruit. Et ça, ça mène à notre texte d'aujourd'hui, Apocalypse 19, qui surprend. Il surprend. Pourquoi Parce que là, on rentre dans un chapitre de joie. De joie. Les Alléluia. Regardez le verset 1. « Après cela, j'entendis dans le ciel... » comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Après cela, écoutez, c'est des petites conjonctions très importantes ici. Après cela veut dire après quoi Après la destruction de la grande prostituée, aussi appelée de Babylone la Grande, des chapitres 17 et 18. C'est intéressant de voir qu'il y a une chronologie. Chapitre 17, verset 1, c'était « Puis ». Verset, chapitre 18, 1, après cela. Chapitre 19, 1, après cela. Chapitre 19, 11, puis. Chapitre 20, verset 1, puis. Verset 20, 11, puis. Verset 21, chapitre 21, verset 1, puis. Tout au long de ces chapitres, on a « puis, après cela, après cela, puis ». Mes amis, c'est une lecture chronologique ici. Une chose mène après l'autre. Et donc il dit... Et après cela, j'entendis donc Jean dans sa vision entendre dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Alors qui est cette foule nombreuse Eh bien c'est assez simple de comprendre si on va au chapitre 7 et le verset 9 parce qu'il l'a décrit déjà. Chapitre 7, verset 9, après cela je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et on voit au verset 13 et 14 que c'était les martyrs, les martyrs de l'Antichrist. Donc ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont été tués pour leur foi par l'Antichrist. Ça, on l'a vu au chapitre 13. Et alors ces gens sont au ciel, et vous savez ce qu'ils font C'est comme s'ils regardent et ils voient la destruction de Babylone la Grande. Et ils disent « Génial !» Ils sont contents et ils louent le Seigneur et ils disent « Alléluia » pour la destruction de Babylone la Grande. Pourquoi Parce que justice a été faite à leur égard. Alors ils parlent d'une voix forte et ils disent « Alléluia » le mot « Alléluia » du hébreu « alal et « ya ».« Alal veut dire « louange »,« ya » veut dire, c'est la première syllabe du mot « yahvé, Dieu ». Donc louange à Dieu, louange à Dieu. Tant qu'ils sont là-haut en train de dire louange à Dieu, louange à Dieu, louange à Dieu. C'est intéressant que nous retrouvons le mot Alléluia quatre fois dans dix versets. Au verset 1, Alléluia. Au verset 3, et ils disent une seconde fois, Alléluia. Au verset 4, Dieu a dit, disant Amen, Alléluia. Et au verset 6 encore, ils disent Alléluia. Quatre fois en dix versets. Alors, écoutez, quand vous examinez la parole de Dieu et que vous voyez une répétition de termes clés comme ça, eh bien, c'est probablement un indice ou un indicateur du thème. Le thème de ce texte, c'est « Alléluia, au Seigneur ». On apprend que cette foule au ciel, ces martyrs, sont en train de bénir l'Éternel en chantant « Alléluia ». Et En fait, on va voir que ces versets nous donnent cinq raisons pour lesquelles cette foule nombreuse au ciel chante Alléluia au Seigneur. Et en fait, ces raisons deviennent pour nous des indicateurs sur comment nous pouvons louer le Seigneur. Numéro 1. Première raison pour laquelle il loue le Seigneur, c'est parce que Dieu juge avec vérité et équité. Regardez verset 1. Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Oui, ils sont là. Alors, rappelez-vous, il y a vraiment deux scènes. Il y a le ciel, les martyrs sont là, ils sont en train de bénir le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils le bénissent Eh bien, ils disent, le salut, la gloire, la puissance sont à Dieu. Alléluia Raison verset 2. Parce que, c'est la raison, ses jugements sont véritables et justes. Il faut oublier que ce sont des martyrs. Un martyr c'est quoi C'est quelqu'un qui est innocent sauf qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il est tué à cause de sa foi. Ça c'est un martyr. Et donc ils sont sauvés, bien sûr, ils sont au ciel. Et la raison pour laquelle ils louent le Seigneur, c'est parce que les jugements de Dieu sont véritables et justes. Alors c'est quoi la justice Hein, ils, sont, ils sont contents à cause de la justice. quoi la justice Alors regardez, c'est une définition très simple. La justice, c'est la vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû. C'est de rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. C'est de rendre récompense à celui qui fait le bien et châtiment à celui qui fait le mal. La Bible affirme non seulement que Dieu est roi, donc il règne sur tout, on verra dans quelques instants, mais qu'il est saint. Isaïe 6.3 nous dit ⁇ Saint, Saint, Saint et l'éternel ⁇ Dieu est parfaitement saint, qui veut dire qu'il y a en lui absence de mal, absence de péché. Dieu est parfaitement saint, absence de péché, mais il est aussi juge. Et puisque Dieu est roi et qu'il est sans péché, donc il ne peut pas faire le mal, il est le seul en fait qu'il peut juger de manière impartiale. Ou impartiale, ça dit, je crois. Donc ces, ces jugements, comme on dit ici, sont toujours vrais et justes. En contraste avec la justice humaine. Vous savez, régulièrement à la télé, on entend comme quoi quelqu'un a été jugé par erreur. Il y a des erreurs judiciaires, ça arrive. Comme quoi, un homme jugé coupable, en fait, s'est trouvé innocent. Et il a passé dix ans en prison pour rien. C'est déjà arrivé ça. Ah, mais c'est pas pareil avec Dieu. Le psaume 96, 10 nous dit, l'Éternel juge le peuple avec droiture. C'est normal, puisque Dieu est Dieu et il est saint. Il ne peut, il peut, il peut, il peut pas mal juger, puisque Dieu est saint. Le psaume 96, 13 l'Éternel vient. Il vient pour juger la terre et il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Attention, il revient et quand il juge, il va juger avec vérité et avec justice et avec droiture. Le psaume 98, 9, l'Éternel vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Alors, ce que je trouve intéressant, écoutez bien ce que je vais dire. Ces martyrs, ils sont où là Au ciel. Est-ce qu'ils ont vu déjà justice pour l'injustice qui leur a été faite ils sont martyrs, donc ils sont morts de manière injuste. Ils sont là-haut et ils attendent. Ils n'ont ils ont pas encore vu la justice de, de, du crime qui a été commis contre eux. Et ça, c'est un rappel pour nous. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est un rappel pour nous. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà été traité d'une manière injuste dans votre vie Peut-être au travail, dans votre famille, je sais pas, par un collègue, quelqu'un, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti Hein je vais aller sourire là, là d'accord <rire> et c'est possible que vous ne verrez jamais justice sur ce monde dans cette vie, c'est possible il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ne voient jamais justice faite alors qu'est-ce qu'on fait écoutez c'est là où la vie chrétienne est révolutionnaire qu'est-ce qu'on fait oh, on m'a traité injustement Il devrait, il devrait payer pour son crime oui c'est vrai, on devrait payer pour nos crimes Enfin, on ne paye pas pour nos crimes. Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on fait Ah, il faut aller à Romains 12 et lire à partir du verset 19. « Ne vous vengez point vous-même. » Ça, c'est la tendance. J'ai envie de me dire, bon, mais bah alors, s'il si, n'y aura pas justice qui va être faite, je vais... Faire ma propre justice. Écoutez, les westerns, les meilleurs sont faits de ça. Puisqu'il n'y a personne, ben moi, je vais, moi je suis cow-boy, je vais chercher mon arme qui était, maintenant je suis un, un paysan, euh, tranquille avec ma femme et mes enfants, Une in injustice, je vais aller chercher mon pistolet dans, dans le coffre quelque part, je vais sortir et je vais aller faire justice, ça fait des super bons films hollywoodiens, on est d'accord. Mais c'est complètement le contraire de ce que la Bible enseigne. La Bible dit quoi ?« Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » C'est intéressant. Dieu dit « Je vais venger ces gens. » Dieu est un Dieu vengeur. Les gens disent « Non, non, mais attends, c'est un Dieu d'amour. » Oui, mais un Dieu saint qui est aussi un Dieu vengeur et juste. « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, moi, qu'est-ce que je fais entre-temps Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Écoutez, mes amis, il faut être régénéré pour pouvoir faire ça. Parce que ce n'est pas naturel. Et donc, ces martyrs, là-haut, attendent, attendent que Dieu juge. Et Dieu leur dit, restez tranquilles, les gars. C'est maintenant, c'est maintenant. Mais ils sont déjà là-haut. Ils sont déjà là-haut. Donc ça, c'est la première raison, qu'ils chantent Alléluia. Deuxième raison, qu'ils chantent Alléluia, parce que Dieu a détruit la grande prostituée. Verset 2 parce que les jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils reçurent une seconde fois, et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône en disant « Louez notre Dieu Vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, Petits et grands. Le verset 2 met en lumière les deux. Alors, il y a beaucoup de crimes que Babylone a commis, on les a déjà vus, mais là, on va valeur deux de ces crimes. Premièrement, sa débauche. Alors, débauche pas sexuelle nécessairement, mais ça débauche spirituelle. Ça, on l'a déjà vu. Et aussi, ses meurtres. Ces meurtres. Donc, le fait qu'elle a tué des, des, des chrétiens, c'est terrible. Par exemple, dans, dans 6-10, Chapitre 6, verset 10, « Et ils crièrent, 6, 6, crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Ce sont les martyrs au ciel qui disent ça. Ouais. Chapitre 11, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est ce que l'Antéchrist fera. Chapitre 13 et le verset 7, on a vu aussi il fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Vous vous rappelez, on va recevoir, enfin, pas nous, mais les gens vont recevoir une marque, 666, sur le front, à la main droite. Ils ne pourront ni manger, ni acheter, s'ils n'ont pas la marque. Et ceux qui refusent de la marque, donc les chrétiens, ben, eux mourront de faim. C'est terrible ce qui va se passer pour ceux qui seront ici par la grande tribulation. En chapitre 19, verset 2, il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang des serviteurs. Et donc, Dieu détruit le royaume de l'Antichrist ici. Et alors verset 3, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Écoutez, cette fumée, ça veut dire que Dieu détruit Babylone, et cette, cette fumée, ce jugement est total et éternel. Et alors ce qui est intéressant, et c'est ça que moi j'aime, c'est le contraste ici. Il dit, verset 3, « Alléluia, juste après, et sa fumée monte au siècle des siècles. Ils sont détruits pour l'éternité et ils se réjouissent. Question, question, a-t-on le droit de se réjouir lorsque quelqu'un est jugé, voire maudit par Dieu ?» Ah, ça c'est une bonne question. Voici la réponse. Oui, absolument, c'est exactement ce qu'ils font ici. Dieu maudit la grande Babylone et en haut, ils se réjouissent. Ils se réjouissent. A-t-on vraiment le droit ah, Proverbe 11.10 dit quoi Tenez-vous bien. Proverbe 11.10 Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Quand un méchant est vraiment méchant, qu'il est jugé de manière juste, on est heureux. C'est pour ça qu'on voit ça souvent à la télé. Il y a, il y a des, 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 parfois des gens qui sont jugés, qui commettent des meurtres, et ils reçoivent un an de prison, un truc complètement dingue. Et les gens sont frustrés parce que ce n'est pas juste. Pas juste. Il, y a, il y a une injustice souvent qui frustre les gens, mais quand la justice est vraiment déployée, les gens sont heureux. Les gens sont heureux. Et donc c'est pour ça qu'ici dans l'Apocalypse 19, les gens, les martyrs chantent Alléluia au Seigneur. Vous savez, euh, c'est intéressant que quand l'État, donc le gouvernement, punit de manière juste, on devrait se réjouir aussi. Romains 13, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour de mauvaises, car les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Mais les magistrats, donc le gouvernement... hein. Le gouvernement est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement. Le problème, c'est que le gouvernement ne le fait pas toujours bien. Donc on est frustré. Mais quand le gouvernement le fait bien, on devrait se réjouir. Et C'est pour ça, le verset 5 nous dit qu'on paye nos impôts. C'est pour soutenir le gouvernement dans son exercice du jugement et de la vengeance. Alors, qui exactement est en train de louer Dieu dans ce texte pour ses jugements et pour la destruction de Babylone la Grande Eh bien, on voit les martyrs, les 24 vieillards, ça on l'avait déjà vu dans le chapitre 5, verset 8. Euh, probablement l'Église, on voit ce n'est pas les anges ici parce qu'ils ont les couronnes qu'ils remettent au pied du Seigneur et les anges n'ont jamais de couronne dans la Bible. Les quatre êtres vivants, ça par contre, probablement les anges, ça on l'avait déjà tout vu. Et tous ses serviteurs, petits et grands, verset 5. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit Le ciel entier, le ciel entier, les martyrs, l'église, les anges, tout le monde est en train de chanter Alléluia pour la destruction de Babylone. C'est incroyable. C'est super. Ça, ça mène à la troisième raison. Troisième raison pour laquelle ils chantent Alléluia, c'est parce que Dieu règne sur absolument tout. Dieu règne surtout, verset 6. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu puissant, est entré dans son règne. » Rappelez-vous de ce verset, d'accord J'y reviendrai à la fin du message. C'est le verset clé ici. « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. » La voix, vraisemblablement, est celle d'un ange qui parle du fait que Dieu règne. Alléluia, si, celui-ci, ne célèbre pas quelque chose qui s'est déjà passé de la perspective de Jean, mais il célèbre quelque chose qui va encore venir de sa perspective, c'est le règne du Seigneur. Donc il est en train de, de bénir le Seigneur parce que Babylone est jugée, mais il bénit le Seigneur parce que Dieu règne. Dieu règne. Et son règne va commencer de manière physique, je pense, sur terre, avec le festin des noces de l'agneau, on va le voir dans quelques instants, le retour de Jésus sur terre, dimanche prochain on verra ça, la fin du chapitre 19, et l'inauguration de son royaume sur terre décrit au chapitre 20. Et juste pour vous donner un avant-goût de ce royaume, chapitre 20, verset 4, nous dit « Et je vis les trônes, et ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger ». Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, 20 verset 4, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu de marque, ils leur font sur leurs mains et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Ils régnèrent avec Christ. Donc, Christ va revenir régner. Régner. Et voilà ce qu'il célèbre ici. Le fait... Que Dieu règne. Règne. Ça, j'y réfléchis, vous savez, je regarde les infos comme vous aussi. Problème en Syrie, les guerres à droite et à gauche, les Kurdes chassés, les Américains, on ne sait pas trop ce qui se passe. Brexit, non-Brexit. Dans, chaque, chaque, chaque fois qu'on allume, il y a le trouble. Puis une guerre termine, une nouvelle guerre commence. C'est sans fin, quoi, c'est sans fin. Je ne sais pas si ça vous trouble. Moi, moi des fois, je dis est-ce que je regarde ou je ne regarde plus, parce que c'est tellement de mauvaises nouvelles, il n'y a, a que ça, j'ai l'impression. Ensuite, je, je me suis rappelé du psaume 2. Si vous êtes troublé, vous prenez, vous regardez la télé, puis vous, vous lisez avec le psaume 2. D'accord, écoutez. Pourquoi ce tumulte parmi les nations Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes luttent ils avec eux contre l'éternel, contre son oint Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et l'épouvante dans sa fureur. « C'est moi qui oint mon roi. »« Mon Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Vous savez, je vous dire un truc, Dieu règne sur tout. On l'a déjà vu tellement de fois dans l'Apocalypse Dieu règne. Exode 15-18, l'Éternel éternel règnera éternellement à toujours. Le psaume 10-16, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Le psaume 29-10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Écoutez, c'est un tel réconfort. Vous savez ce qui est dingue C'est qu'Apocalypse nous montre que les choses vont aller en s'empirant. On n'a pas encore vu la grande tribulation. Bien sûr, moi, je pense qu'on ne sera pas là. Mais on n'a encore rien vu dans le monde. Si on connaît Dieu et on connaît la parole de Dieu, on peut être en paix. Parce que nous, on est convaincus que Dieu règne et qu'il juge et qu'il se venge. Qu'il est aussi un Dieu d'amour plein de grâce et qu'il nous offre le salut en Jésus-Christ. Bien sûr. Voilà la troisième raison pour laquelle nous chantons Alléluia au Seigneur et qui chante Alléluia au Seigneur. Il y a une quatrième raison encore. Parce que Dieu nous appelle au festin des noces de l'agneau. Ah, ça c'est génial. Regardez ces versets, c'est incroyable. Chapitre, verset 7. réjouissons nous Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit... Heureux Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Vous savez, dans, dans, dans l'écriture, la relation entre Dieu et ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus est souvent décrite comme étant un mariage. Vous vous rappelez peut-être que le prophète Osée, dont la femme infidèle, était une parabole pour l'infidélité d'Israël envers son époux Dieu. Dans le Nouveau Testament, notre relation entre Christ et son Église est aussi décrite comme un mariage. Ça, vous connaissez certainement parce que ce sont des versets souvent qu'on utilise dans le mariage. C'est dans Ephésiens 5, 25, il est dit Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, parlant de cette Église comme étant ben, sa femme. Donc, nous sommes la femme de Jésus-Christ, l'Église. Et est l'épouse de Jésus-Christ. Alors, en temps biblique, le mariage était une célébration inégalée. Hein. Parmi toutes les célébrations sociales, c'était le top du top. Il y avait trois parties, les fiançailles, un contrat entre les parents et des époux considéré avec une dot, un contrat contraignant dans leur culture, que seul le divorce pouvait rompre, Matthieu 1. Ensuite, la présentation officielle des fiancés avec des festivités. Et troisièmement, la cérémonie où les vœux étaient échangés et le repas des noces. Et c'était à cette étape que la jeune mariée et ses intendants allaient chercher le marié chez ses parents pour l'amener à la cérémonie et pour le grand repas. Et bien sûr, la cérémonie était suivie de la consommation du mariage par les mariés. C'est cette troisième partie du mariage qui est décrite ici. L'épouse s'est préparée, il dit, réjouissons-nous, verset 7, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Imaginez, vous êtes le mari et vous savez que votre épouse est prête et vous allez la chercher pour le mariage. Comme ça qu'il allait, d'accord C'est le top, elle est toute belle, habillée, vous vous êtes tout beau, d'accord, smoking et tout. Enfin, à l'époque, c'était pas en smoking, on est d'accord. Mais c'est préparé. Alors ça, c'est nous. Chaque homme, femme et enfant, racheté par le sang de Jésus Christ, on fait partie de l'épouse de Christ. Il est dit au verset 7 que l'épouse est revêtie d'un fin lin éclatant et pur. Et ensuite, il explique le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, attention. Les œuvres jugent des saints, ils sont déjà saints, ils sont déjà convertis à Jésus-Christ, et cela s'est manifesté par leurs bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. C'est important, donc on n'est pas sauvé par les œuvres, mais un sauvé fait les bonnes œuvres. Et donc ici, en fait, l'épouse est reconnue par ses bonnes œuvres qui découlent de son salut. Et alors, au verset 9, les invités sont conviés. Les invités sont conviés. « Ceux qui connaissent Christ sont conviés. » Alors vous savez, on peut lire un truc comme ça et dire « Non mais attends, et oh, arrêtez-vous les chrétiens, franchement. » Vous croyez vraiment qu'il y aura un festin là-haut comme ça un, 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 un repas Non mais, oh, revenez sur terre, d'accord Est-ce que vous pensez vraiment que c'est vrai ça Qu'il y aura un festin des noces de l'agneau Vous faites partie, de, vous, vous êtes la, la femme, Christ est le mari et vous montez là-haut, il y a un monstre repas et tout. Non mais franchement, oh. <rire> je sais pas quand vous lisez la bible, des fois vous arrêtez pour vous dire, non mais c'est vrai qu'un non-chrétien regarde ça, il dit, mais vous n'êtes vous pas un petit peu euh, à côté de la plaque là Mais écoutez, je vais encore plus loin. Parce qu'il dit bien que ça va être un festin. Pensez un instant au repas le plus extraordinaire auquel vous avez jamais fait partie. Mais le top du top du top du top. Alors moi je veux dire, le repas, alors on nous l'a offert il y a des années en arrière, c'était pour notre 20 e année de mariage, c'est un restaurant ici, c'est le, je crois le plus grand restaurant à Genève, s'appelle euh, Château Vieux je crois. s'appelle. Alors c'est très 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 cher, j'ai été regardé, hein, le menu pour une personne aujourd'hui c'est 310 francs. Alors on nous a offert ça pour les deux alors, je n'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Il y avait, je me rappelle, on a pris des photos, c'était vraiment un peu gauche, d'accord. 14 mai. C'est les petits, hein. ça commence tout petit, vous dites, ouais, on se fait on, on, se, fait, on se fait, rouler là, c'est tout petit. Mais <rire> à la fin du repas, vous n'êtes plus roulé, d'accord. C'est incroyable, incroyable le repas. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Écoutez, ça, c'est même pas les heures d'œuvre, comparé à ce qui nous attend. C'est un festin des noces de l'agneau, l'agneau c'est Christ, nous sommes son épouse, et là il y a un repas. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, ouais mais John, est-ce que tu crois vraiment ça Oui, je vais vous dire pourquoi, parce que le verset 9 dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je pense qu'il a dû ajouter ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non mais arrêtez là les chrétiens !» Non, on n'arrête pas. C'est exactement ce que le texte dit. Alors quelle sera la nature de ce repas exactement Écoutez, j'en sais rien, mais je trouve quand même très intéressant que Jésus en a parlé. Dans Matthieu 26 et le verset 29, dans le contexte, vous vous rappelez peut-être, de la Sainte Seine, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ouah Jésus nous dit, pendant qu'il était sur terre, il était en train de boire du vin, prendre la Sainte-Seine avec le pain, et il dit à ses disciples, écoutez, c'est la dernière fois qu'on en boira, mais vous en faites pas. On en reboira là-haut. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi je dis Amen. Non, non, je dis Alléluia. Alléluia, ça c'est biblique. Alléluia. Vous dites, ouais, mais est-ce que vraiment tu crois ça Ben, Écoutez, j'en rajoute, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, moi j'y crois. Alors, plus de détails, je ai pas trop. Alors, il y a un débat. Est-ce que ce festin des noces sera la fin de la grande tribulation au ciel ou peut-être sur terre au début du millénium Je ne sais pas. Mais écoutez, je me suis dit, c'est pas grave, j'y serai. Que ce soit là-haut ou ici-bas, c'est égal, je laisse Dieu décider. Mais moi je sais un truc, j'y serai. Question, est-ce que tu y seras, franchement Est-ce que Christ est vraiment ton sauveur et ton Seigneur Est-ce qu'il n'y a aucun doute Parce que s'il y a un doute, tu n'y seras pas. Tu seras comme la grande Babylone, jugé, vengé par Dieu. Parce que tu dois être vengé pour ton propre péché, ou bien jésus Subis ta peine. C'est les seules deux options. Tu l'as subi, il l'a subi. Babylone a choisi, elle l'a subi. Les martyrs ont choisi, Christ a subi. Et toi Et toi ça ça, 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 ça mène au cinquième point. Au cinquième point. Cinquième raison qu'ils vont chanter Alléluia, parce que Dieu fera s'accomplir les prophéties faites concernant son Fils. On ne va pas passer beaucoup de temps. Le verset 10 dit simplement Je tombais à ses pieds. Alors une fois que Jean, y voit tout ça, il tombe à ses pieds. Pour l'adorer. Donc là, il veut adorer l'ange. Il est tellement pris par ce qu'il voit. Il, il, pense pas, il, il commence à adorer l'ange. Et l'ange lui dit, mais garde-toi de le faire. Non, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, pas moi, Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Une drôle de petite phrase. Je vous donne juste en deux mots comment je comprends ce verset. Jean, par réaction, veut adorer l'ange. L'ange parle à Jean et lui dit « Non, non, ne m'adore pas, adore Dieu plutôt. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il lui dit « Parce que nous sommes compagnons, nous sommes les deux des serviteurs de Dieu et nous proclamons la même chose, Jésus. » Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Nous proclamons Jésus. Prophétiser veut dire proclamer, avec ou sans les éléments futuristes. Donc, l'Apocalypse fait partie de la prophétie. Donc, Dieu va assurer toutes les prophéties de Jésus-Christ qu'elles s'accomplissent. Voilà ce qu'on est en train de dire ici, en bref. Donc, vous me dites, John, tu crois que ça va arriver tout ça Alors ça, j'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais je le refais, d'accord Moi, je dis aux gens ça, oui, ça c'est l'Apocalypse. Ça, c'est tout ce qui passait avant l'Apocalypse. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est déjà arrivé. Tout ce qui reste, c'est ça. Amen, ça va arriver. Ouais, est-ce que tu crois vraiment que ça va arriver Ce sont les véritables paroles de Dieu. C'est pour ça qu'on étudie la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'Apocalypse nous fait tellement de bien. Parce que là, on est en train de voir ce qui est prévu. Tu dis, ouais, ça va vraiment arriver Ben bah, regarde, tout s'est déjà passé, pourquoi ça n'arriverait pas Plutôt que ça va arriver. Plutôt que ça va arriver. Plutôt que ça va arriver. En 1741, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Il y avait un compositeur de musique qui s'appelait Handel. Et il a écrit Alléluia du Messie. Handel était endetté lorsque son ami Charles Jennings écrit les paroles du Messie en s'inspirant de la Bible. C'était un récit de la vie de Jésus. Le Messie. Un autre organisme finança le projet. Et Handel a passé les prochains 24 jours à écrire cet oratorio de 260 pages, sans beaucoup dormir ni manger. Lorsqu'il a terminé sa composition, il aurait dit ceci à un de ses serviteurs. « Je crois avoir vu tout le ciel devant moi et Dieu lui-même assis sur son trône dans la compagnie des anges. » La partie la plus célèbre de cet oratorio est ce qu'on appelle le cœur d'Alléluia. Et ce qui est incroyable, c'est que le cœur d'Alléluia fut inspiré par notre texte de ce matin, Apocalypse 19.6, qui dit « Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme celle de beaucoup d'eau, comme la voix de puissants tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur l'Éternel est omnipotent, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son cœur. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire maintenant On va tous se lever et on va l'écouter ensemble. Levons-nous tous. Et on va écouter juste cette partie, c'est juste quelques minutes de long, cette partie la plus célèbre de cet oratorio et pensez à tout ce qu'on a vu ce matin, ces martyrs qui chantent et qui chantent et qui chantent. Voyons voir si ça joue. Asseyez-vous. Merci euh, de...